0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الََََََََََ ابراہیم قانع امََ قانط حنیفہ ولم من المشرقین شاکر النعمحی اجتباہ و ہداح اللہ مستقیم فی الدنیا حسن واخر او حینا علیکہ انتب ابراہیم حنیفہ و ما کان المشرقین انما جو اُدیل ربی کا بالحکمتی بلمعزت الحسنتی وجا دلحم بلتی ہی احسن ان رب الم بنظ اللہ وہو اعلم, بمن ظل عن سبيله وهو اعلم و بل محتین و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به بح ولعین صبرتم تم لہوََ خیرالصابرین وسبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم یہ سورۃ النحل کا اخری رکوع ہے اور پوری سورت میں تمام اقوام عالم کے لیے جو عالمگیر اصول اور ضوابط ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہو کر جو بنیادی پیغام دیا تھا وہ یہ کہ تمام لوگ اللہ کی غلامی اختیار کریں اند اللہ اور تاوت اور شیطانی سامراجی قوتوں سے اجتناب برتیں ظلم کے نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں غلامی تسلیم نہ کریں تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا اور جس کا آج اللہ پاک حکم دے رہے ہیں یہاں بھی کہمر و بلادل بالعدل احسان عدل و انصاف کی بنیاد پر تمام سماجی معاہدات وجود پذیر ہونے چاہئیں اور ایک مثالی اور ترقی یافتہ سوسائٹی کا بنیادی ضابطہ بھی بتلایا کہ جس میں سیاسی طور پر امن و امان ہو اور معاشی حوالے سے اطمینان بخش اقتصادی نظام ہو پھر اسی کے ذمن میں حلال و حرام کی بحث بھی پچھلے رکوع میں کی گئی یہ تمام باتیں بیان کر کے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی تعلیمات ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کا تعین کیا کہ ان ابراہیم کا نا ابراہیم علیہ السلام تنہ تنہا بھی ایک امت تھے چونکہ وہ انسانیت کے امام مقرر ہوئے اور یہ جتنے بھی اصول پیچھے بیان کیے گئے ہیں یہ اسی امت کے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا پہلے پارے میں کہا تھا انی جاعل کا لبناس ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا ہے ان میں بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد تھی حضرت الام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبجت اللہ میں یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا میں انسانوں میں جو اخلاق ہوتے ہیں ان کے تین چار درجات ہیں پہلا درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان جس خلق کا مالک ہوتا ہے وہ اتنی اعلیٰ طاقت اور شدت کے ساتھ ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ از خود اس خلق کے نتائج پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں ساری دنیا بھی مخالف ہو تو وہ کسی کے روکنے سے رکتے نہیں ہیں وہاں مثال دے کر شاہ صاحب نے بات واضح کی تھی کہ جیسے کسی کو پہلوانی اور کشتی لڑنے کا شوق ہو صرف شوق ہی نہیں طبی طور پر اس کے وجود کے اندر اتنی حرارت اور گرمی ہو کہ اس کو لاکھ روکا جائے وہ نہ روکے اور کسی نہ کسی مخالف کے ساتھ پچھاڑنے کے عمل میں آگے ہی بڑھتا چلا جائے اس کو لاکھ روکیں لوگ نہیں روکے گا ابراہیم علیہ السلام فطرت انسانیت کے ایسے مقام پر پیدا ہوئے ہیں کہ ساری دنیا بھی مخالف ہو تو وہ اپنی انسانیت کے بقا کے لیے ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے لیے تیار ہے اور دنیا نے دیکھا کہ اپنے باپ سے اپنے حکومت سے اپنے خاندان سے بابل کی اس فرسودہ تہذیب سے تنہ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے جنگ لڑی کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے وہاں انہوں نے جد وجہد اور کوشش کی اور جب ایک نمونہ قائم کیا تو آہستہ آہستہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ شریک ہوتے گئے انہوں نے جماعت تیار کی اپنے ساتھ اجتماعیت بنائی اور ہوتے ہوتے دو مرکز بنے بیت المقدس اور بیت اللہ حرام اور ان سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی یہ امتوں کی امتیں اور جماعتوں کی جماعتیں پھوٹی انبیاء کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام تو اس لیے یہ ایک پوری ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ایک امت ہے تو بتلایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیان کردہ اصول ہے وہ ایک مستقل ایک امت ہے پہلے بیان کیا گیا تھا ولاقت واسنا فی کلِ امت ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے تھے جو قومی سطح کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے یہ دعوت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے بین الاقوامی اور بین انسانی نظریے کا آغاز ہوا جو مرحلہ وار ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ارتفاقِ رابع اور بین الاقوامی سطح پر قائم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں اس آخری رقوع میں حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ انّا ابراہیم کانا امتن امت اور قوم بنتی ہے کسی نہ کسی سسٹم سے کسی ایک راستے پر چلنے والے لوگوں سے حضرت شاخ الہند نے بڑا خوب ترجمہ کیا کہ اصل میں تو ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا کانا امتن کا ترجمہ راستہ بنانے والا راستہ بنانا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے انسانیت کی ترقی کا سسٹم بنانا انسانی مسائل سمجھنا ان مشکلات میں سے ایک شہرات تشکیل دینا یہ بڑا مشکل کام ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک راستہ نکالا ایک سسٹم بنایا جس کے یہ بنیادی اساسی اصول تھے جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں باوجود ان تمام ترقد و کاوش اور نئی تخلیقات و ایجادات نئے انسانی سسٹم اور انسانی فطرت کی ترقی کے تمام امور کرنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی خصوصیت کہ قانط حنیفہ اللہ کے خالص فرما بردار بندے تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور حنیف تھے یکسو تھے اپنے نظریے اور فکر میں آدمی کوئی نیا کام کرتا بھی ہے تو بسا اوقات اس کے دماغ پر بہت سے خیالات کی یلغار ہوتی ہے تو دل سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ادھر بھی لیکن حنیف وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے فکر و عمل میں سوچ سمجھ کر جب ایک راستہ بنا لیتا ہے تو پھر اسی پر ڈٹ جاتا ہے خیالات کا انتشار ختم ہو جاتا ہے ایک واضح اور دو ٹوک نظریے پر یکسو ہو گیا اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس سے منحرف نہیں کر سکتی تو ابراہیم علیہ السلام باقی تمام مخلوقات جن کا کسی بھی درجے میں لوگ کوئی عزت اور احترام خدا کے نقطے نظر سے کر رہے تھے وہ سب خدائی کا خیال ان کے دماغ سے نکل کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے جس کا تفصیلی تذرہ پیچھے قرآن حکیم نے کیا ہے انی وجہ تو وجہ اللدی السماوات سماواتی ولاد حنیفن کہ میں اپنے رخ کو صرف اس رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا ہے یکسو ہو کر تو یہ تحریک حنیفیت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اب یہ حنیفی فکر کی دعوت جو ان اصولوں پر مشتمل ہے جو پیچھے صورت میں بیان کیے گئے ہیں اس کا آغاز کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور چونکہ اس پورے فکر کا مرکزی نقطہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے اس لیے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ولم من المشرقین وہ مشرقین میں سے قطعی طور پر نہیں تھے شرق سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ہر طرح کے شرق شرک کو انہوں نے رد کیا اور ذات باری تعالی کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کیا باپ کو بھی دعوت دی اپنے حکمرانوں کو بھی دعوت دی ان کی بات باوجود یہ کہ انہوں نے دھمکی لگائی کہ اگر آپ بعض نہیں آئیں گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے نظریے پر ڈٹے رہے ایک ابراہیم کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی امت تشکیل دی ایک نیا راستہ بنایا ایک نیا سسٹم بنایا دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے اللہ کے فرما بردار تھے صرف اللہ سے ان کا تعلق تھا تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اپنے افکار و خیالات میں حنیف تھے یکسو تھے اور چوتھی خصوصیت بیان کی جا رہی شاکر العمی اللہ کے جو انعامات ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے اس کے شکر گزار بندے تھے نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح خوب اور بہتر سے بہتر استعمال کیا جائے اللہ نے دو بیٹوں کی نعمت دی اور وہ بھی بڑھاپے میں تو ذاتی خواہشات سے بالاتر ہو کر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے نام کے دو مرکز بنا دیے بیت المقدس اور بیت اللہ الحرام اور اپنے بڑی عمر میں پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کو کتنی دور لے جا کر کے سے وادی غیر زی ذرا میں بٹھا دیا اس کی ماں کو اور اسماعیل کو اور پھر دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں تمام دنیا انسانیت کو دعوت دی ازن بناس لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوگ آئیں اور حج کے لیے یہاں پر تو انسانیت کے لیے ایک نیا راستہ بنایا اور جو راستہ بنایا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اگر ان دونوں خطوں کو دیکھا جائے تو پوری دنیا کے بالکل وسط میں مشرق و مغرب کے تجارتی راستوں پر واقع ان دو مراکز میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور دو مراکز بنا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے کردار ادا کیا تجارتی قافلے اگر خشکی راستے سے جاتے تھے تو انہیں کنان سے گزرنا ہے مغرب میں یا مغرب والے ادھر آتے ہیں تو انہیں وہاں سے آنا ہے تو وہاں انہوں نے ایک مرکز بنا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دوسرا جو لوگ بحری راستے سے ادن اور ادن سے ہاں جی احمر کے ساتھ ساتھ بہیرہ روم تک جانے والے لوگ ہیں یا تجارتی قافلے ادن سے مکہ اور مکہ سے تو یہاں مرکز بنا دیا بیت اللہ الحرام تو دنیا کے تمام بین الاقوامی راستوں پر دو مرکز بنا کر اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے انسانیت کی اصل انسانیت بحال کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کی تو اس کے انعامات کا یہ شکریہ ادا کیا ان خصوصیات کے نتیجے میں اللہ پاک فرماتے اج تباہ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا چن لیا واہ اداہو الاسراتم مستقیم ان کو سیدھے راستے کی سرات مستقیم کی ہدایت دی سیدھا راستہ دکھایا بھی اور منظر مقصود تک پہنچایا بھی صرف دکھانا ہی کافی نہیں بلکہ ہر ہر مرحلے پہ انہیں بتلا دیا اور انہیں لے جا کر وہاں منظر مقصود تک پہنچا دیا سیدھا سرات مستقیم واضح کر دیا جس کی تفصیلات آج قرآن کی شکل میں سامنے ہیں ایک تو ان کو اس اعلیٰ کام کے لیے منتخب کر لیا دوسرا ان کے سامنے ایک واضح راستہ سرات مستقیم کا بتلا دیا انسان کا سب سے بڑا مخمسہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کون سا راستہ مستقبل میں اس کے لیے سیدھا ہوگا اور کون سا غلط ہوگا اگر آدمی اس مقبصے سے نکل جائے تو اس کی بڑی کامیابی ہے تو انسانیت کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک راستہ سرات مستقیم جس میں کوئی کجی کوئی ادھر ادھر کے منفی زاویے نہیں سیا سیدھا راستہ ہے تو اس سیدھے راستے کی ہدایت دے دی اور پھر اس کے بعد وہ آتئینہ ہو فت دنیا ہنسنا ہم نے ان کو دنیا میں بہت ہی خوبی اور ترقی اور کامیابی نصیب فرمائی دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں جس پر اتنے مذاہب اور اتنے انسان متفق ہوں جتنے ابراہیم علیہ السلام پر ہیں یہودیت بھی ان کو اپنا رہنما مانتی ہے عیسائیت بھی ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں مسلمانوں کی تعداد بھی اور دنیا میں انہی تین مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اکثریت میں ہیں اور اگر ہندوؤں کی ان روایات یا ان تحقیقات کو سامنے رکھا جائے کہ جو برہما کا تصور ان کے دماغ میں ہے یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام ہی کی نام کی بگڑی ہوئی شکل ان تک پہنچ گئی یا تحریفات انہوں نے کر دی تو جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں عزت عطا کی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی کیونکہ وہ انسانیت کے لیے رہنما اور سیدھا راستہ بیان کرنے والے تھے یہ تو دنیا میں ان کا مقام اور ترقی ہے ان کے ہزاروں اولاد میں سے انبیاء علیہم السلام بنے چار ہزار کے قریب انبیاء علیہم السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنے ہیں اس سے بڑھ کر اور اعزاز اور اکرام کیا ہوگا اور ان میں جو حکمران بنے ہیں ان کی تو تعداد ہی نہیں کہ جو بنی اسرائیل میں حکمران بھی رہے ساتھ ساتھ اور سب سے بڑی حکومت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل انسانیت کی طرف نبی بھی بنا کر بھیجا خلیفہ اور حکمران بھی بنا کر بھیجا تو یہ بہت بڑی عزت جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دی اور وہ انحو فل آخرت علم صین اور آخرت میں بھی وہ اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوگا ابراہیم نے دعا کی تھی الحقن بص کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا لے اعلی کا وہ اجتماع حضرت القدس کی صورت میں عرش الہی کے نیچے ہے وہاں اس اعلیٰ ترین مقام میں اور وہاں بھی بلند مرتبے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام عطا کیا گیا ہے اب یہ ساری بات ابراہیم علیہ السلام کے نظریے اور فکر اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے او حینہ کا پھر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وہی کی کہ انت طوی ملت ابراہیم حنیفہ کہ آپ اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کریں یہ ملت جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مبوس کیا گیا ہے ایسی ملت کی طرف جو اسمحا البضاء الحنیفیہ ہے بہت ہی لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والی چمکدار اور روشن اور انسانی فکر و عمل میں یکسوئی اور یکسانیت پیدا کرنے والی ہے ترقی کے جو بنیادی اساسی اصول ارتفاقات کی صورت میں یا اخلاق کی صورت میں ہے یا اللہ سے جوڑنے کے شاعر کی صورت میں ہے یا اللہ کے کمالات کے ساتھ وابستہ کرنے والے ہیں یہ پوری ملت حنیفیہ ابراہیمیہ ہے جس کے قواعد و ضوابط امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں متعین کیے ہیں اس لیے یہاں مولانا بھی حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس کی اگر تشریح کسی نے معلوم کرنی ہو تو حجت اللہ البالغا میں حضرت شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کو توجہ سے پڑے تو شاہ صاحب نے بہت جامیت کے ساتھ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی خصوصیت بیان کی مولانا شبیر احمد عثمانی حاشے میں یہاں لکھتے ہیں کہ حجت اللہ کا مطالعہ کرنے سے ہی بات سمجھ میں آئے گی جی کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کیا ہے جامع ترین حقیقت اور ماہیت اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے بیان فرمائی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کریں اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ما کا مل مشرقین وہ مشرقین میں سے نہیں تھے یہ بکے کے مشرق دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں اور ادھر سے شرک کرتے ہیں پتھروں کو اور بتوں کو پوجتے ہیں یہ کیسے ابراہیمی ہیں جو شرک کریں ابراہیمی تو وہ ہوتا ہے جو شرک نہ کرے جو اللہ کی غلامی اختیار کرے کسی تاغوت کو تسلیم نہ کرے کسی ہڑنگے کے پیچھے نہ جائے وہاں پیچھے حضرت شاہ الہند نے تعوت کا ترجمہ ہڑونگے سے کیا پوچھتا نبد ہڑنگے سے بچو اور ہڑنگے کی تشریح شاہ عبد القادر دہلوی کے حوالے سے حاشیہ پر کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ پتھر ہو بت ہو یا ایسا سردار جو ظالمانہ اور نا طریقے سے حکمرانی کا دعویٰ کرے تو اس کی پوری وضاحت حضرت نے وہاں بیان کر دی تو یہ جو تاغود کی پوجا کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کیسے کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے انہوں نے کبھی کسی شرک اور کفر کی وادی میں قدم نہیں رکھا وہ تو وحدانیت اور اللہ کی غلامی میں فنا تھے باقی رہی یہ بات کہ آج یہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم بھی ابراہیمی ہیں اور وہاں تو ہفتے کا دن مقرر ہوا تھا ابراہیمی تحریک میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن کہاں سے نکال لیا تو بھئی یہ جو ہفتے کے دن کی بات ہے یہ ابراہیمی تحریک کا اصل قانون اور ضابطہ نہیں ہے انما جولس صبط الدی نقط الفی یہ ہفتے کا دن تو بنی اسرائیل کی اس جماعت نے اپنی خواہش سے منتخب کیا تھا نبی کی رائے کے الر رغم نبی کی رائے نہیں تھی اس زمانے کے نبی کی کہ یہ ہفتے کا دن مقرر کیا جائے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ہفتے کے دن میں ہاں جی ان تمام پابندیوں کو پیش نظر رکھیں گے جو اللہ چاہتا ہے سات دنوں میں سے ایک دن میں تو اختلاف کرنے والوں نے ہفتے کا دن لیا تھا اور پھر ہفتے کا دن بھی خود ہی لیا اور خود ہی ہفتے کے دن کیا ہے خلاف ورزی کی جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں مچھلیاں پکڑنے کے حوالے سے تو انما جو علس صبت تو الذي نختلف الفی جو اس میں اختلاف کرتے تھے ان کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ مقرر کر دیا گیا تھا ہفتے کا دن لیکن وہ ان رب کا لیاح کم بین آتی بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا فیما ماں قانو فی ما یکلیفون کہ جس میں یہ اختلاف ڈالتے رہے ابراہیم علیہ السلام کے اصل فکر اور نظریے میں جنہوں نے اختلافات پیدا کیے خواہ وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں یا کسی اور نسل اور قوم سے تعلق رکھنے والے ہوں ان تمام کا فیصلہ ہم قیامت میں کریں گے مکی صورت اس لیے مکہ کے مشرقوں کو دعوت دینے کی ضرورت تو دعوت کا اسلوب بتلا دیا کہ یہ اصول ہیں ان اصولوں کی دعوت دینی ہے یہ ابراہیمی تحریک کی ملت کے بنیادی تقاضے ہیں تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کرنی ہے اور اسی کی دعوت دینی ہے تو دعوت کیسے دینی ہے تو دعوت کے اصول بھی بتلا دیے دنیا بھر میں ان اصولوں پر انسانیت کے لیے سچے پیغام کی دعوت دینی ہے تو ہر جگہ جماعت کی تیاری کے لیے جو دعوتی پروگرام ہو اس کے بنیادی نکات کیا ہیں وہ یہاں بیان کر دیے سورت ختم ہو رہی ہے اس لیے کہا ادعو الاثویل رب کا یہ تیرے رب کا راستہ ہے جو ہم نے اس سورت میں بیان کیا ہے یہ ابراہیمی ملت کے اصول ہیں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا یہ پروگرام ہے تو اس دعوت حنیفیت کو پھیلانے کے لیے تم دعوت دو ادعو حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو کہ ان کو دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی اور دعوت کے لیے تین بنیادی اساسی اصول بیان کیے بالحکمت و المعزت الحسن تھی و باللتی ہی احسن انسان ممکنہ طور پر تین ہی طرح کے ہوتے ہیں اور ان تینوں کے تناظر میں تینوں کی دعوت کا طریقہ کار بتلا دیا جو ذہین سمجھدار اور حکمت پسند طبیعتیں ہیں وہ بات حکمت سے سمجھ میں آتی ہے انہیں شعور اور عقل سے دلائل سے ان کے عقل پہ ہاں جی جو غلط چیزوں کا اثر ہے اس کو عقلی طور پر سمجھا کر حکمت کہتے ہیں گرد و پیش کے حقائق کو درست نظر میں سمجھنا اور پھر ہر جو سمجھی ہوئی بات ہے معلوم ہوئی ہوئی بات ہے ہر چیز کو اپنے اصل مقام پر رکھ کر سمجھنا سمجھانا تاکہ اس سے درست نتائج نکلیں تو جو عقل پسند طبیعتیں ہیں جی سمجھنا چاہتے ہیں اور عقلی دلائل سے حکمت کے اصولوں کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں ان کو دعوت دی جائے گی حکمت کے اصول پر ان کے عقل کو اپیل کی جائے گی ان کے عقلی سوالات کے جوابات دیے جائیں گے ان کے سوالات جو ان کے دماغوں میں تلبلا رہے ہیں گرد و پیش کے حقائق کے تناظر میں اس کا جواب دے کر ان کو دعوت دی جائے گی دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ ذہین نہیں ہوتے حیوانیت کا غلبہ ان پر ہوتا ہے طبیعت میں تلاش ہوتی ہے کسی حق بات کی تو وہاں فلسفے یا حکمت سے مسئلہ نہیں چلتا وہاں ان کو دعوت دینی ہے المعزت الحسنہ اچھا بعض بڑا اچھا خطاب کیا جائے بہت اچھی گفتگو کی جائے ان کے ذہن کے مطابق جس سطح کے ہیں کاشتکار ہیں تو ان کی ذہن کے مطابق مزدور ہیں تو ان کی ذہن کے مطابق ان کے مسلمات کے تناظر میں انہیں ابراہیمی فکر کی یہ دعوت دی جائے عدل کا نظریہ سمجھایا جائے تاغوت سے اجتناب کی بات ہاں جی اس سے امن و امان معاشی خوشحالی کے انہی امور کو یا ابراہیمی تحریک کے انہیں اصولوں کو اللہ کی وحدانیت کو واض و نصیحت کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی عام طور پر انسانی معاشروں میں کثرت ہوتی ہے ان کے سامنے فلسفے بیان کیے جائیں عقلی گفتگو کی جائے شعوری بات کی جائے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا ہاں اچھا واز سنے تو وہ کہیں گے واج وا جی اس مولوی صاحب نے بڑا کمال کر دیا تو وعض کا طریقہ کار نصیحت کا خیرخاہی کا جس کے ذریعے سے عمدہ طریقے سے بات کی جائے تو وہاں اس سے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں ان میں ایک اجتماعی ماحول بنتا ہے اس اجتماعی ماحول کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں تو معزت الحسنہ کے ذریعے سے اچھی نصیحت کے ذریعے سے انہیں قائل کیا جائے انہی اصولوں پر پروگرام کے نکات یہی رہیں گے تاوت سے اجتناب غلامی سے نجات ہاں جی یعنی اور عدل اور امن اور معاشی خوشحالی اور اللہ تبارک و تعالی کی غلامی تو یہ بات جو بنیادی امور ہیں ان کی دعوت اچھی نصیحت کے ذریعے سے ان تک منتقل کی جائے اور تیسرے طبیعت کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر بارے میں جھگڑا کرنا چاہتے ہیں جی ان کو بات ان سمجھنا ان کا مقصد عام طور پر نہیں ہوتا ہاں جی وہ ہر جگہ پہ مناظر بازی مباحثے اور مجادلے کی طرف ان کی طبیعت کا رجحان ہوتا ہے وہ نہ تو حکمت پسند ہوتے ہیں اور نہ ہی عوامی مزاج میں عوامی انداز میں بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کا کام ہے بس سوالات داغنا منفیت پیدا کرنا جھگڑا کرنا اشتعال دلانا تاکہ جھگڑا پیدا ہو اور اس سے اپنے مفادات اٹھائے جائیں تو وہاں ان تیسرے لوگوں کے لیے کہا جادلہم باللتی ہی احسن ان سے مجادلہ کریں مباحثہ اور مکالمہ کریں ان سے ہین جی بات چیت اور گفتگو ہو مناظرے کی نوبت آئے تو مناظرہ کریں لیکن بلتی ہی احسن احسن طریقے سے گالی گلوچ برا بھلا تشدد اور نفرت ہیں جی اس طرح کی دھمکیاں لگانے سے مناظرے نہیں جیتے جاتے وہاں جو بات کی جائے وہ عقل و شعور کے ساتھ فہم و بصیرت کے ساتھ مجادلہ ہو اس کے اگر کوئی اعتراض منفی ہے تو اس کے مقابلے پر عقلی طور پر ایسی دلیل لا کر ان کو لاجواب کیا جائے کہ اگر واقعتاً بات سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مناظرہ بازی سے نکل کر ہاں جی ادھر آ جائے صحیح راستے کی طرف آ جائیں مقصد انہیں بھی دعوت دینا ہے ان کو انسانیت سے کاٹنا مقصد نہیں ہے ان کو سمجھانا ہے پھر بھی نہیں سمجھتے تو پھر اگلا مرحلہ ہے وہ تو اللہ پاک نے آگے بتایا کہ پھر مقابلہ اور اگلا معاملہ جہاد کا معاملہ ہے دعوت کے دائرے کے اندر یہاں ان تین اصولوں کو سامنے رکھنا ہے جب دعوت دی جائے تو مدعو کی پہچان پیدا کرنی چاہیے کہ مدعو کس نقطہ نظر سے کس پہلو سے سوالات کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے اگر وہ اس کا مطالعہ ہے اور وہ حکمت اور شعور کے حوالے سے جی پوچھنا پچھانا اور اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے مطابق اس سے بات ہوگی اور اگر عام سادہ مزاج ہے تو معذرت حسنہ کے ذریعے سے بات سمجھ میں آئے گی اور اگر مباحثہ اور مجادلہ کرنے کے لیے آیا ہے تو آپ کی طرف سے اس پر کسی قسم کا ایسا معاملہ رد عمل کا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کیا ہے وہ بات بڑھے آپ کو تو احسن طریقے سے اپنے دلائل سمجھانے ہیں مانے مانے نہیں مانے تو اپنا اعلان کر دیں کہ ہم تو اپنے اس نظریے پر قائم ہیں اس سے منحرف نہیں ہوں گے فسدہ امات و مر و عارض پھر آخری مرحلہ یہ ہے ان ربا کا ہوا عالمک آپ کا کام صحیح طریقے سے دعوت دینا ہے ان اصولوں کی روشنی میں باقی آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ بے منظبیل ہی کہ کون سیدھے راستے سے غلط راستے پر گمراہ ہو گیا ہاں جی دوسرے راستے پر بھول گیا اور وہ ہوا المبالمتدین اور وہی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے آپ تو اپنے دعوت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ان چار بنیادی اساسی امول کو فروغ دینے کے لیے اس کو پھیلانے کے لیے دعوت دینے کے لیے کردار ادا کرتے رہے اور اگر کہیں مجادلہ سے بات آگے بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ نہ عاقب تم فعاقب عوقب تم بھی اگر تم پر کسی قسم کا کوئی معاملہ وہ پیدا کریں تم پر کوئی تکلیف پہنچائیں تو بس اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہو جتنی انہوں نے تمہیں دی ہے اس سے زیادہ حد سے تجاوز کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر دعوتی دور کے اندر لیکن اگر والا ان صبر تم اگر تم صبر کر لو تو اللہ وخیل للصابرین تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ صبر بہت ہی کیا ہے بہتر ہے ہاں جی صبر و استقامت کے ساتھ بجائے بدلہ لینے کے اپنے نظریے پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا جی اور اس پر جماؤ اختیار کرنا کسی دباؤ میں نہ آنا اور کسی خواہش اور لالچ کے اندر مبتلا نہ ہونا جی کسی مفاد کی طرف نہ جانا اپنے نظریے اور فکر پر صبر و استقامت کے ساتھ بڑھتے رہو لوگ مخالفت کرتے ہیں تو کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وصبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے و وہاں صبر کا اللہ اور آپ کا صبر صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے آپ کا صبر اللہ کی وجہ سے ہی ہوگا اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی ہاں جی تو پھر صبر ہوگا کیونکہ انسان رد عمل ضرور دیتا ہے اللہ کی توفیق سے ہی انسان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ مصیبت بھی برداشت کرے ان کے تانے بھی سنے وہ استحضاء کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں کچھ نہ نک... کچھ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر ثابت قدم رہے اور چونکہ یہ حضور کے بارے میں طرح طرح کی مکی لوگ باتیں کرتے تھے تو کہا لا تحزن علیہم ہاں جی اس سے آپ غمگین مت ہو حوصلہ رکھیں اللہ پر اعتماد رکھیں ولا تکفی ذیقم مما یم اور اپنا سینہ تنگ مت کریں جو یہ آپ کے خلاف مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں آپ پر فتوی لگا رہے ہیں ساحر جادوگر مجنون فلاں فلاں ہاں جی اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کبھی کانٹے ڈالتے ہیں راستے میں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں ہاں جی اوجڑی ڈالتے ہیں طرح طرح کے ہیلے بہانے سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنا سینہ تنگ مت کیجئے حزن اور غم مت کھائیے اور حضور کو غم یہ بھی تھا کہ یہ ہدایت پر نہیں آ رہا ہے تو یہ جہنم میں جلیں گے تو لا اللہ کا باخ نفس کا اللہ یقین مومنین تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ان پر آپ غمگین مت ہوں اپنا کام کرتے رہیں ایک سچے دائی کو جو مشکلات پیش آئیں تو وہ رد عمل کا شکار ہونے کے بجائے صبر و استقامت کے ساتھ کام کرے اور سب سے آخری آیت میں حوصلہ دے دیا انَ اللّہ معلدین تقو بے شک اللہ پاک متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے معیت خدا بندی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی کے اصول پر عدل و انصاف اور امن و امان اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنے کی جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے جو کردار ادا کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو مائیت خداوندی اس کے ساتھ ہے دوسری جگہ پر کہا کہ آپ صبر کیجئے آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جی فنّہ کا بھی آ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ کو یہ غزن نہیں پہنچا سکیں گے پیچھے ایک اور جگہ پر کہا لذرکم اللہ ازا <عَزَاب> یہ تمہیں بس معمولی سی تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جی تو اس لیے ڈٹ جاؤ اپنے نظریے پر اور یہ جو پروگرام ہے اس پر ثابت قدمی اختیار کیجئے اور مالدی نتقو ولدین ہُھم محسنون اور جو ان متقی کے لوگوں کے ساتھ جو نیک ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں یعنی ایسی سچی جماعت اور اس کے تمام ورکروں پر اللہ کا ساتھ ہوتا ہے اللہ کی مائیت ہوتی ہے اس لیے ڈٹ جائیے شروع صورت میں کہا تھا عطا الله اللہ اللہ کا حکم آیا چاہتا ہے فلاتستا جلو مکے والوں کو وارننگ دی تھی کہ انقلاب اور عذاب الٰہی تم پر آنے والا ہے ابھی بدر قریب ہے ریاست مدینہ کی تشکیل ہونے والی ہے اس لیے جلدی مت کرو اور اس پوری مصیبت میں مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا گیا کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان اصولوں پر آگے بڑھیں اور آخر صورت میں اسی لیے کہہ دیا کہ یہ متقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ میاں یہ جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں یہ اب وقتی ہیں کچھ ہی دنوں میں نتائج سامنے آنے والے ہیں چنانچہ مکہ مکرمہ سے جیسے ہی حضور نے ہجرت کر کے مدینہ حضور تشریف لے گئے تو وہاں ہاں جی مدینہ منورہ میں ریاست کی تشکیل ہوئی معاہدات ہوئے اور پھر بدر میں دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ بڑے بڑے سردار جو تاغوت بنے ہوئے تھے اس تاغوت کا خاتمہ طاقت کے بلبوتے پر کر دیا گیا تو یہ صورت بنیادی طور پر بین الاقوامی جو انسانیت کے اصول ہیں دعوت کے اور سوسائٹی کی تشکیل کے وہ بیان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اجماری